podcast de Playoffs. As principais ligas americanas em debate com a equipe do portal de Playoffs. NFL, NBA, NHL e MLB. Podcast de Playoffs. O podcast dos esportes americanos está no ar. Seja muito bem-vindo, fã de esporte norte-americano, fã de NFL, fã de NHL, fã de NBA, fã de MLB a mais uma edição do podcast de Playoffs, a terceira edição do podcast de Playoffs. Para você que não está entendendo nada, o antigo podcast USA na rede passou por um projeto, um processo de repaginação e agora é o podcast de Playoffs, essa é a terceira edição desse podcast. A notícia boa para você, fã de MLB, que é o assunto dessa edição, é que agora a gente vai ter pelo menos dois programas mensais falando da melhor liga de beisebol do mundo, e esse é um deles, você deve estar perguntando, uai, o que diabos a gente está fazendo um programa de MLB, se não vai ter temporada de MLB, pelo menos temporada no começo, na data prevista. É exatamente isso que a gente vai falar nessa edição 3 do podcast de Playoffs, lembrando que essa edição é produzida pela WP Oncast, aproveitando para mandar um abraço para o Pix, o Pix que está na audiência aqui, Curioso para saber quando volta a temporada regular da Major League Baseball. O Pix que produz as versões de podcast do Livecast. E que também trabalha com vídeos, estratégia, muitos outros itens de comunicação. Vale bem a pena chamar ele no WhatsApp, mandar uma mensagem no site. Tirar uma dúvida e entender como é que o Pix pode ajudar o teu projeto. Você pode falar com ele no grupo wpcom.com.br ou pelo telefone WhatsApp 54996205634. Você já reparou a edição de MLB, sou eu, Gabriel Mando, apresentando. E hoje a gente tem, eu tenho aqui comigo o prazer de, de compartilhar a bancada mais uma vez com meu amigo, companheiro de The Playoffs, Guilherme De Luca. Tudo bom, Gui? Fala, Mandel. Fala, pessoal. Tudo bem? Muito legal estar nesse, nessa nova roupagem né, do, do podcast The Playoffs terceiro episódio, mas legal ainda saber que apareceremos mais vezes uh, no mês, né? dois episódios no mês, então a gente vai ter bastante coisa para falar de beisebol, mas é claro que a gente espera que a temporada comece. Enquanto não começa, a gente fala sobre não ter temporada. Só lembrando para você que não aguenta mais, que precisa, que quer falar muito de beisebol, conversar com outros fãs de MLB, a gente tem o um grupo de WhatsApp da MLB, do The Playoffs, se você quiser fazer parte, só mandar uma mensagem para 11-94-666-8427. Lá você interage com muitos fãs da bolinha, muitos fãs do melhor, para mim, o melhor esporte norte-americano. Troca muita ideia, muito conhecimento. Mas vamos lá, sem mais delongas, vamos ao que interessa, Guilherme De Luca. A gente está gravando esse programa é, no, na noite da terça-feira de carnaval, dia 1 de março, e se tudo tivesse corrido normalmente, a gente estaria aqui falando sobre o começo do Spring Training, falando sobre os últimos negócios é, da temporada da Free Agency, é, prevendo os favoritos nas seis divisões para o começo da temporada, que está marcado, estava marcado, né, para 31 de março, mas na verdade, é, hoje, duas horas e meia atrás, basicamente, a gente teve a confirmação por parte do Rob Manfred, comissário da Major League Baseball, de que ao menos a primeira semana de temporada regular 
da MLB em 2022 não ocorrerá, porque após um mês e meio aí, dois meses de negociação, o sindicato de jogadores e o... Não sei que dá para chamar assim, né? O sindicato dos proprietários, não é exatamente o sindicato, mas o grupo de proprietários de franquias não chegou a um acordo para renovar o, a convenção coletiva, que é o que rege é, as regras, os termos de contrato, enfim, todos os termos negociais do esporte. E é, no fim do dia, o que permite que os 1.200 melhores jogadores de beisebol do mundo, que são os que integram os elencos, os 40-man rosters, né, os elencos de 40 jogadores das 30 franquias, tenham um contrato em vigor e possam atuar. Nesse momento, tecnicamente, não existe um, um contrato que regule o, os direitos trabalhistas e outras questões da Major League Baseball. O Gui, explica para a gente um pouco o que foi que aconteceu é, por que, que os dois lados não conseguiram chegar a um acordo nesse final de negociação? Olha, o clima entre os proprietários do, dos times, né, junto com a MLB e o, o sindicato dos jogadores, não estava legal desde a decisão uh, pandêmica, né, desde lá de 2020, quando muito se discutiu Uh, vai ter temporada, não vai, vai ser menor, não vai, como é que vai ser tal, você já via alguns sinais de fumaça nessa relação entre os donos de time e os jogadores, né? E uma coisa que você via muito e já está uh, sendo notável, nesse, hoje principalmente nessas duas horas e meia que você disse, é a união dos jogadores, o, os jogadores desde 2020, desde a da, da pandemia, é, eles até viralizaram, com, apareceram os principais jogadores em Twitter, Instagram, Facebook, e todos escreveram, queremos jogar, só diga quando e onde. Né? Que foi um movimento coletivo, tal qual aconteceu hoje com todos os jogadores postando a carta do, da, do sindicato dos jogadores. Agora, o que aconteceu? A gente teve um mês e meio de negociação, logo depois do, do final da temporada 2021, e a, a gente via que no ar eh, não ia chegar num acordo. As reuniões acabavam rápidas, saiu notícias de ah, a reunião hoje durou cinco minutos e não, não, não chegou-se em acordo nenhum. E foi o um negócio arrastando, 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 arrastou um mês, arrastou dois meses. A, a gente até conversou na, no nosso último podcast de 2021, né? E, e eu, você e o Luiz, a gente estava falando justamente sobre essa... Será que ia ter temporada? E eu já estava meio cético, porque eu falei exatamente isso. O clima não é bom, o clima de relacionamento não está não bom. E, basicamente, passou um mês, não teve negociação. Passou dois meses, não teve negociação. E, nas últimas duas semanas, intensificaram. Intensificaram, as reuniões duravam mais, já duravam cinco horas. A de ontem... 16 horas, né? Ontem, a de segunda-feira do carnaval, que foi a que disseram que estava perto de, um, de um, um acordo, né? A MLB soltou que tiveram um avanço e que estava confiante, deixou todo mundo naquela alegria, pô, vai rolar. E aí hoje não saiu nada, né? Aí já tem jogador também postando nas redes sociais que o movimento de ontem da MLB e dos donos de time foi justamente para tentar jogar a bomba para o lado dos jogadores. Então, o que, que a gente tem na mesa aqui? A gente tem na mesa 
donos de time querendo ganhar ainda mais dinheiro, jogadores querendo pensar principalmente na competitividade, na, na, na valorização do jogador mais novo, a imprensa esportiva querendo muito uh, que, que role, obviamente, né, porque eles uh, têm toda a questão de investimento, e nós, torcedores fanáticos, querendo assistir logo a bolinha para o ar. Então, não saiu nada, não deu nada, a gente agora está nesse impasse, primeira semana de temporada regular já cancelada, isso vai dar seis ou sete jogos por time, uh, e seguimos aí sem uma definição, uh, provavelmente vai aumentar esse número de jogos cancelados, mas veremos. Só lembrando, fazendo uma rápida linha do tempo, né, o acordo coletivo que vigorou entre 2016 e 2021 venceu no começo de dezembro, é, logo depois a Liga, é, os, os proprietários é, instituíram o um lockout, segundo o Rob Manfred, como uma medida defensiva. É, a Liga demorou mais ou menos 45 dias para fazer a primeira oferta para os jogadores. As negociações não ganharam nenhum tipo de tração até basicamente os últimos 15 dias. Né? É, houve diversas sessões, basicamente, na última semana, mas como o Gui falou, é, apesar do, da, da, do anúncio de que os dois lados estavam próximos de um acordo, que segundo jogadores nunca foi verdade, é, parecia pouco crível que se chegasse a algo nesse começo de semana. Inicialmente, o Rob Manfred, comissário da MLB, havia dito que segunda-feira, dia 28 de, janeiro, de, de fevereiro, era o deadline para que nenhum jogo de temporada regular fosse cancelado. Depois esse deadline foi estendido para hoje, terça-feira, 1 de março. E agora a notícia, como o Gui falou, as duas primeiras séries da temporada canceladas, esses jogos não vão ser remarcados. Então, nesse momento, a gente trabalha com uma temporada de, no máximo, 156 jogos. Eu conversava fora do ar com o Gui. É, a nossa expectativa é de que esse número aumente. Eu acho que pelo menos mais um, uma, duas semanas, se fosse arranjado um acordo rapidamente, que, que não é algo que é, a gente aparenta ter. É, o Rob Manfred é um veterano de negociações, ele foi o principal condutor por parte dos proprietários. Do outro lado, a gente tem o Tony Clark, que é o representante dos, dos jogadores. O Tony Clark foi um ex-primeira base da liga. É, e eu não sei que se você concorda, é, tá muito claro, pelo menos olhando daqui de fora do Brasil, com base no que a gente tem de, de fontes aqui nos principais veículos, que o Rob Manfred e os proprietários estão perdendo, e por muito, a discussão é, do ponto de vista de imprensa e do ponto de vista de propaganda, entre aspas. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, eles estão perdendo. É... A, a truculência da qual a MLB simplesmente, no dia que acabou o acordo, em dezembro, tirou todos os jogadores da liga. Se você, ouvinte, entrar agora na MLB.com, você não vai ver a foto de nenhum jogador. Porque é, eles simplesmente tiraram, porque eles queriam mostrar que não, não teriam mais direito e tudo mais. Agora, a, a MLB, e principalmente o Rob Manfred, está perdendo completamente a... a como, é, como, como você disse, está perdendo o lado, né? A imprensa norte-americana, a MLB Network, estava metendo pau no Rob Manfred até agora. Então eles estão perdendo a base, base de fãs, base de jornalistas, base de jogadores, 
isso, isso eu acho muito, muito ruim para o esporte. Um esporte que, que, que passa por alguns problemas de, de público, algum, algumas perdas de audiência, apesar da, da, dos donos de, de clube nunca donos de time, nunca ter ganhado tanto dinheiro como eles têm ganhado nos últimos anos, até mesmo em 2020, na temporada de 60 jogos da, da pandemia, eles estão perdendo a opinião pública. E isso é muito perigoso, isso é muito danoso para o futuro do esporte. Então eu não, eu não vejo com bons olhos isso também, concordo com você, não vejo com bons olhos. É, a gente tinha muitas questões a serem decididas no novo CBA, né? CBA eu tenho para... É, acordo coletivo de trabalho, basicamente, na, na tradução livre. É, e acho que três fatores, é, para passar um pouco mais do, 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 da linha do tempo aqui, né? A liga na terça-feira, por volta de três e meia da tarde, no horário dos Estados Unidos, cinco e meia no horário do Brasil, fez o que ela chamou de melhor e última, ou definitiva, dependendo da forma como você prefere a tradução, proposta para os jogadores. É, e essa proposta, pelas informações que vazaram, Uh, ela tinha três uh, itens principais. Né? É, um, uma proposta de salário mínimo uh, um pouco maior do que a Liga vinha defendendo ao longo uh, do tempo, em torno de 700 mil reais com um aumento de... 700 mil dólares, perdão, com um aumento de uh, 10 mil dólares por ano. Uh, um aumento no, no pool para jogadores de alto nível que não estão ainda, não tem direito ao processo de arbitragem. Esse pool passaria de 25 para 30 milhões. E uma, uma manutenção do que é, entre aspas, o salary cap da liga, né? que é o valor até o qual você pode pagar os salários sem, ter que, sem ser punido com uma taxação extra em cima de valores adicionais na faixa de 220 milhões por primeiro ano. É, e esses números, é, especialmente no caso do pool e do desse salary cap, ficaram muito longe do que os jogadores defendiam. Né? Os jogadores pediam um salary cap em torno de 240 milhões no primeiro ano e com um aumento crescente até o final do, do CBA, que seria de cinco anos também. O salário mínimo, é, a diferença era de 25 mil dólares e o pool de jogadores era a maior diferença os jogadores defendendo aí 85 milhões de dólares e os donos defendendo 30. Dá para dizer que se a Liga tivesse feito propostas mais próximas do que os jogadores pediam, especialmente em relação a esse pool uh, e um pouquinho em relação a, a, ao salary cap, o salário mínimo não seria a diferença e que talvez a Liga errou em pressionar muito em dois aspectos, tentando trazer um terceiro como a contrapartida? Eu acho. Eu acho esse salário mínimo é, que, que os jogadores pedem, a mim ele soa muito como um, uh, um chamariz para trazer o público, a opinião pública do lado, do lado dele, sabe? É, ó, estamos pensando nos jogadores é, mais jovens, estamos pensando nos jogadores que não têm é, contratos grandes, a gente está pensando no universal. Isso você traz o grande público, porque é um salário mínimo. E, e um salário mínimo anual, a gente tem que ser, deixar claro que isso é um valor anual de 700 mil dólares, é, tem muito diretor de empresa nos Estados Unidos que ganha muito mais do que isso. E o cara não fica 160 jogos, o cara não tem que viajar, o cara não tem que. não, não vive 
uh, uma vida de um jogador de beisebol, né? Uh, porque a, 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 as pessoas tendem a achar, não, o jogador vive no bem bom e tal, mas se você botar na ponta do lápis isso, abatendo imposto e tudo mais, um salário mínimo muito menor do que, do que muito empresário. Agora, a, a liga erra quando ela joga lá em cima, ela pressiona demais, ela puxa demais a corda com dois pontos, que eram os pontos iniciais que os jogadores iam pedir, né? aí os jogadores jogaram alto lá em cima. Você vê que a diferença é, é de 55 milhões de dólares no, no bônus pré-arbitragem. Cara, é muito, tá muito longe, tá muito distante, né? Mas o uh, que, que eles falaram? Ah, se a liga jogou aqui embaixo, a gente vai jogar lá em cima, porque se chegar no meio do caminho, tá bom pra gente. E é o que os jogadores querem. É, quer chegar nesse meio termo, né? De subir pra 30. Se chegar em 50, 55 milhões, tá bom. Né? Agora, quando a liga puxa a corda desse jeito, ela dá totalmente a narrativa favorável aos jogadores. Então, é, isso ajuda a construir um pouco aquilo que você falou, a questão de a opinião pública, a imprensa, a torcida, está todo mundo dos lado, do lado dos jogadores e não do lado dos times. E eles vão acabar perdendo isso e muito, e perdendo de longe isso. Então, é, vai estourar do lado da Liga esse aí. A reação dos jogadores à proposta foi muito rápida. A Liga, com base no, no deadline, esse deadline é, de que se o acordo não fosse fechado ontem ou hoje, 28 de fevereiro, 1 de março, é, o, o opening day seria atrasado, ele foi é, adotado de forma indiscriminada pela MLB. Né? Os jogadores nunca concordaram com isso. É, inclusive o Austin Slater, que é um, um representante do, do São Francisco Giants, o sindicato, lembrou em entrevista para a imprensa local que em 2020 o Spring Training, depois que a Liga decidiu retomar a temporada uh, após o impacto da Covid, foi menor do que isso. Como que dizendo assim, ó, nós jogadores estamos prontos. E a reação dos jogadores foi muito forte, né? Com jogadores, inclusive, pedindo a, a saída do, uh, do Rob Manfred, o Marcos Stroman, arremessador do Chicago Cups, foi um deles. O Stroman postou no Twitter, Manfred gotta go, ou seja, o Manfred precisa sair. É, o, o, o sindicato de jogadores de certa forma se preparou para isso o Rob Manfred e os proprietários não pretendem pagar os jogadores por, pelos jogos que não, não ocorrerão é, e aí entra de novo numa questão de salários pro rata né, pro, pro, pro ouvinte que tá acompanhando a gente e que não, não conhece esse histórico os salários do beisebol, como na maioria das grandes ligas, eles são pagos pro rata. Por quê? Porque você pode estar no elenco num dia, não estar tá no dia seguinte, depois voltar. Então, o salário mínimo, até, até esse momento, ele é pago, vamos dizer que ele dê, sei lá, 5 mil dólares por, por dia. Se você está no elenco lá 10 dias, você vai receber 50 mil dólares. Os jogadores se prepararam para isso, vai ser feito um pagamento mensal pelo sindicato. Enquanto, durar, enquanto não houver jogos a partir uh, do, do que seria a temporada regular. Mas é lógico, os proprietários das 30 franquias são bilionários e estão muito mais preparados para lidar com a ausência de jogos, ainda que eles também claramente percam, do que os jogadores. Dá para imaginar, Gui, que os jogadores vão acabar se tendo em algum momento exatamente para essa pressão. No fim, essa foi a aposta do Manfred e dos né? rachar o sindicato por dentro 
e fazer com que os próprios jogadores pressionassem por um acordo que talvez fosse, entre aspas, menos benéfico, mas que garantisse algum dinheiro. Olha, eu não contaria com isso, viu? Eu não, de verdade, eu não contaria com, com os jogadores rachando. É, eu acho que eles estão, como você disse, muito bem preparados. Eles estão contando com, a, com que o Rob Manfred vá tentar cortar mais jogo. Só que assim, um mês de corte já começa a afetar muito é, dono de franquia. Não vai afetar o dono dos Dodgers mas vai afetar o dono do Baltimore, Baltimore Warriors, por exemplo. Vai afetar lá em Kansas City. Essa galera fica... É, eles são afetados. Vai afetar o pessoal em Miami. Não vai afetar o San Francisco Giants, o New York Yankees. Essa galera sobrevive. Isso daí tá tudo bem. Agora, as franquias menores é, vão começar a sentir falta. Então, um mês... Se os jogadores se organizaram para um mês... É claro que os donos de, de clube, os donos de time é, conseguem sobreviver, não vão morrer de fome, não vai ter que vender clube, não vai ter que vender nada. Mas é, eu, eu não acho que dessa vez o Manfred vai, vai conseguir acertar esse tiro de rachar o sindicato por dentro e tentar vencer no cansaço. Tá muito nítido que o que ele faz, como você disse, é, esse negócio de cancelar. E ele fazer um anúncio, fazer todo o estardalhaço, botar deadline e tal, é a pressão, é botar a arma na cabeça dos jogadores. E eu não, também não, não ficaria surpreso se, a partir de agora, a Liga começar a adotar um, um discurso falando que quem tá, tá tranquilo em casa são os figurões com contrato grande, que não estão pensando no, nos, nos rookies, não estão pensando no, nas ligas menores, na, nas ligas menores não, nos jogadores recém-subidos das ligas menores, e, e começar a tentar jogar com isso para, vamos lá, mais uma vez, falar da opinião pública. Mas eu não acho que os jogadores vão ceder, não. É, lembrando o histórico, né, a, a Liga tem, vem há 27 anos, vinha há 27 anos, é que a gente pode dizer isso, sem cancelamento de jogos de temporada regular por esse aspecto. E a última greve do beisebol, ela foi muito nociva para o esporte. Ela aconteceu na metade da temporada de 1994, é, e ela durou até a terceira semana da temporada regular de 1995. vocês procurarem o World Series de 1994, vocês não vão achar campeão nem vice-campeão, porque a World Series não aconteceu. É, inclusive, o, a franquia mais prejudicada foi o Montreal Expos, que tinha um time incrível, vinha num ritmo assustador é, e viu isso evaporar. E o, o, o dano de imagem, de audiência da Liga foi muito, muito, muito grande. Lógico, você perder uma semana de jogos não vai trazer o mesmo tipo de impacto, muito pelo contrário. Mas se a situação escalar para um mês, dois meses, é, existe uma perspectiva de danos de opinião pública muito grande. Lembrando que, no fim do dia, o Rob Manfred é um empregado dos proprietários das 30 franquias para o bem e para o mal, né? ele tem o poder e ele representa os proprietários das 30 franquias, mas ele tem que dar resultado, se ele não der resultado, seja qual for o resultado que esses caras querem, ele vai ser mandado embora ou eventualmente substituído por outro negociador. Do outro lado, Gui, é, a gente teve sim algumas coisas que aparentemente estão mais consolidadas ou mais definidas em relação ao próximo CBA, o CBA é, ele valeria 
não sei que a gente tem uma surpresa muito grande nesse essas novas negociações, ele valeria até o final da temporada 2026. Primeira delas, não sei se você concorda, parece muito claro que a gente vai ter uma expansão dos playoffs, provavelmente para duas equipes. A questão é saber se isso vai acontecer em 2022 ou em 2023. É, isso daí parece... Uh, são questões já bem maduras, assim, né? Pela, pela discussão, pela forma como a coisa estava tava andando. Essa expansão dos playoffs de 10 para 12 times ela vai um pouco do, no, no, do lado de você variar o número de times que conseguem é, postular a playoff, evitando que, para o nosso ouvinte aí, o que, que acontece a partir de julho, né, quando vai chegando a, a deadline das trocas. Aquele time que viu que não tem chance de chegar em playoff, ele já começa a trocar todo mundo, ele já começa a trocar, ele pega o cara com maior salário, troca por quatro, cinco moleque é, bons prospectos ele vai, troca o, o, o ace, troca o pitcher por mais prospecto e tudo mais, isso acaba virando um, um, um ciclo vicioso né, então você expandindo os playoffs, vai ter lá aqueles quatro, cinco, seis times que vão desde abril ou maio, sei lá quando vai começar a temporada, que já vão estar tá nadando de braçada e que vai saber que vai chegar no, nos playoffs, só que vai aumentar a quantidade de times postulantes a, a uma vaga, essas duas novas vagas que surgiram. Isso faz com que eles não troquem o time todo em julho. Então, por esse lado, eu vejo com bons olhos. Eu vejo com bons olhos você ter isso, que é uma coisa que acontece na NBA, por exemplo. Né? Na NBA você tem um playoffs gigantescos com um monte de time, passa oito de cada lado. É muito difícil um time não ir para o playoff. O time tem que se esforçar bastante para ele não ir para um playoff, pegar uma oitava vaga na NBA. É meu bico é um pouco por esse lado. Então, pensando na, na, na questão, é lógico, se eu pensar aqui com a cabeça de torcedor clubista, vamos lá, Los Angeles Dodgers e tal. E eu, eu não vou gostar disso. Eu falo, não, pô, é mais time, é, é a possibilidade de chegar um, um franco atirador lá e tirar a vaga e tudo mais. Agora, pro bem do esporte, eu acho legal. Eu acho que aumenta a quantidade de jogos que valem, eu acho que aumenta a possibilidade de jogos em, em cidades dos Estados Unidos que não estão acostumados a, a receber um, um, um jogo de pós-temporada. Então, eu acho bom, acho benéfico. Lembrando que é, ainda está sendo discutido o modelo como isso aconteceria, né? é, muito provavelmente os dois campeões de divisão, um playoff com 12 times, os dois campeões de divisão com melhor campanha folgariam, é, e aí o que resta a ver é como você daria vantagem ao outro campeão de divisão, ou se você faria, por exemplo, um jogo entre os dois últimos dois piores classificados para o playoff, e aí é, depois uma série de três dos dois piores campeões de divisão, enfim, tem diversas, é, é, diversos caminhos a seguir aqui. É, inclusive alguns bizarros, né? Chegaram a lançar algum, algumas ideias esdrúxulas no passado, tipo, ah, o melhor escolhe quem que ele quer pegar, cara, escolher o time que vai pegar, isso é muito bizarro, o, o time de melhor campanha escolhe quem ele quer jogar contra do, dentre os times de pior campanha. Essa foi uma das ideias que foram ventiladas e divulgadas pela imprensa. Isso é ridículo. Isso lembra o campeonato carioca. É, no passado, o José Roberto Toreiro tinha o Tico Iteco, que era o 
dois personagens que apareciam sempre na hora de fazer os regulamentos dos campeonatos nacionais de futebol. Pelo jeito, o Manfred acionou os dois. É, os donos queriam é, o playoff com 14 times, mas aparentemente 12 times vai ser o consenso. Um segundo ponto que parece definido, e ainda que não tenha sido ponto central em nenhuma discussão, é, não tenha nem sido muito falado, mas parece estar muito claro, é o uso do rebatedor designado nas duas ligas, provavelmente já a partir de 2022. É, de todos os pontos maduros, acho que esse é o mais, né? Isso foi usado na, na temporada curta da pandemia e muita gente gostou, muito time gostou, então já antes até de sair essa resolução, você já vê que tem time é, pronto para contratar um rebatedor designado, já pensando em jogo com um rebatedor designado. Então, de, dentre todos os pontos maduros, esse é o que já estava caindo da árvore. Assim. É, eu eu não, também não sei se eu gosto, tá? mas aí é um pouco da, da, da parte romântica de quem torce para time de Liga Nacional e, pô, você cansou de ver Madison Bongarner batendo home run lá no, no Francisco Giants. Eu gostava de ver Clayton Kershaw rebatendo, ele tinha bons números. É, é, a gente não ia mais ter momentos épicos, né? Como Bartolo Colom batendo home run. Então, é, tira um pouco disso. Mas a gente também tem que entender que você colocar mais um rebatedor de potência, mais um rebatedor para o jogo para o entretenimento esporte é benéfico. Então a gente precisa separar isso aí. É, eu vou confessar que, que eu sou saudosista aqui. É, eu, eu acho ruim do ponto de vista de tática também. Né? O, ter o, o arremessador rebatendo levanta algumas questões táticas muito interessantes. Chegou a discutir uma proposta que eu admito que eu gostava bastante, não sei se ela vai ser implementada, aparentemente não, que seria... Todos os times, todos os jogos começariam com o rebatedor designado e aí isso duraria até o momento em que você substituísse o seu arremessador principal. E aí o rebatedor designado sairia do jogo e você teria um, o arremessador rebatendo e você teria que usar o banco. É, eu entendo que é um, um ajeitograma completo aqui, né? o jeitinho, quase que o jeitinho brasileiro de fazer as coisas nesse aspecto. Mas eu confesso que eu gosto dessa proposta porque ela ainda traz o que a ausência do rebatedor designado produz de melhor, na minha opinião, no mesmo, que é a parte tática do jogo. É, eu entendo que para a liga aqui, para a situação de jogadores, o rebatedor designado é muito interessante porque é a garantia de mais, basicamente, levando em conta que ele já existia na liga americana, mais 15 jogadores tendo salário e ninguém vai deixar de contratar um arremessador porque o cara não sabe rebater. E pode falar, Gui. É, exatamente. Tem essa parte trabalhista, que, que parece ser muito tom da qual o sindicato dos jogadores bate. Né? Eles estão sempre pensando em abrir mais vaga, garantir mais vaga, garantir mais postos de trabalho, falando assim. Mas eu também sou, sou saudosista uh, no mesmo ponto que você. Eu gosto muito das, da forma como o técnico precisa pensar uh, em quem ele vai pegar, ah, quem, quem, ah, é o pitcher que ele vai pegar o próximo rebatedor, então eu já vou andar o rebatedor para pegar um pitcher que não, não vai ver a cor da bola, sabe? Eu gosto disso, gosto do perigo que é você ter que deixar um arremessador uh, de bullpen por 
duas entradas, traria, porque um arremessador de bullpen teria que tentar rebater. Então você acaba tirando algumas, algumas mexidas que eu acho interessantes para se analisar o jogo. E o, o último ponto, também parece um lugar comum só se discutir a quantidade de times envolvidos e quão complexo vai ser para a gente explicar isso em algum momento, é a loteria do draft, que é uma ferramenta pedida pelos jogadores para tentar impedir o tanking. Né? Lembrando que o tanking no beisebol vem sendo muito forte porque ele funcionou com o Chicago Cubs e com o Houston Astros, franquias que desmontaram todos os seus elencos, tiveram folhas de pagamento absurdamente baixas, acumularam boas escolhas de draft e aí conseguiram montar times para, no caso do Campo Sair da Fila, no caso do Houston Astros, quebrar o jejum de títulos e conquistar a primeira World Series da franquia. Esse modelo inspirou muita gente, a gente tem times que estão num rebuild eterno, né? o Baltimore Orioles, do nosso colega de The Playoffs, Fred Bitton, o Detroit, Detroit Tigers, é, Seto Mariners agora parece é, é, ter saído, mas é, a, a, o Pittsburgh Pirates é um outro exemplo fantástico. É, parece claro que haverá algum tipo de loteria para tentar despremiar, se é que dá para dizer assim, as piores franquias e aí sim com algum tipo de punição. Né? Então chegou-se muito a, a especular que se o time tiver três campanhas seguidas entre os piores, ele não vai nem poder participar, etc. Qual que é a sua opinião a respeito de algum tipo de controle no, do, do, do draft para tentar estimular um pouco a competição, Gui? Eu acho bom, eu acho um, um movimento necessário, porque realmente fica muito chato é, um time tanto fazer o, o desmanche em julho, como eu falei, né, no, no primeiro ponto, como você, é, você secar sua folha de pagamento para você re, reconstruir o time em 4, 5 anos. Isso você acaba tendo é, times que não levam competitividade, não levam público, jogadores que acabam indo para um time desse, porque o, o time quer pagar, o jogador acaba passando 4, 5 anos num time que não vai para lugar nenhum, acaba perdendo 4, 5 anos da carreira dele num time que, que não vai para lugar nenhum, que não vai disputar título, que não vai disputar playoff, vai ficar só uh, é, é, caindo, né? E aí quando você aumenta dois postos a mais no, no, na pós-temporada, faz essa loteria para cinco times, você acaba reduzindo a gordura e aquela, aquele limbo lá, dos times que vão chegar em julho, uh, o time para de jogar. O time desiste de jogar, vão virar uh, saco de pancada. Isso acaba também bagunçando uh, as, as tabelas, os times que estão disputando vaga, um time que vai disputar vaga. Por exemplo, uh, se você pegar um uh, Los Angeles Dodgers e São Francisco Giants, o tanto de jogos que, que você tem contra Arizona Diamondbacks e Colorado Rockies, é o que acaba sendo fiel da balança. Então, chega lá, agosto, setembro, outubro, vai todo mundo olhar quem vai jogar mais contra esses times, Dodgers ou Giants, e aí você já tira vantagem. Cara, isso não é bom para o esporte. Né? Isso não é bom muito mais para os jogadores. De novo, os jogadores estão pensando em termos trabalhistas, postos de trabalho e, e questões de competitividade. Então, você pegar um time que vai simplesmente desmantelar 
por três, quatro anos, cara, é muito chato, é muito chato. Um jogador que vem, imagina, o cara foi a primeira escolha do draft, cresceu, virou um, um sei lá, virou Mike Trout. Ó, oh, cara, vamos lá. Exemplo, né? Mike Trout, o tanto que ele sofreu nos, nos Angels. Agora, talvez, parece que os Angels estão tá montando um time melhorzinho, a gente não sabe se vai chegar no lugar ou não, porque tem o azar de o Seattle Mariners tá, tá vindo com o time bom também, enfim. Mas o Mike Trout, cara, nunca bateu um home run pós-temporada porque nunca chegou. É simples, né? Então, isso eu acho que é muito sintomático e diz muito é, o quanto a competitividade cai quando você vive num eterno rebuild. Na sua opinião, qual que seria o melhor modelo, qual que seria o melhor tamanho de loteria aqui é, para trazer justiça estimular minimamente a a competitividade na liga, sem, é lógico, permitir que um time com 100 vitórias tenha a primeira escolha no draft no ano seguinte. Eu acho que uh, podia ter um, um, um limite de anos que esse time pode... Eu acho que três é muito, tá? No três anos, tendo o time de pior campanha, é, eu já faria... Você não pode ter back-to-back, -back, você não pode ter dois anos consecutivos com a pior campanha. Isso já quebraria, por exemplo, o Baltimore Warriors. Que é sempre eles que estão lá embaixo, sempre eles que estão pegando primeira escolha do draft, ou o Arizona Diamondbacks, ou o Detroit Tigers. Isso já diminuiria esse time, mas eu, eu não sei, eu não sei. É, é coisa pra gente pegar um programa só pra ficar discutindo isso, porque, cara, precisa ter uma forma da liga, é, de certa forma, banir esse, esse tipo de tank. Banir esse, esse, esse desmonte se é só para pegar é, lugar bom no, no draft. Mas aí a gente tem a parte econômica também, né? Porque aí esse time não gasta dinheiro, esse time ganha dinheiro da, da, dos direitos de TV e não gasta dinheiro com, com o jogador. Então o dono da franquia tá enchendo o rabo de dinheiro também. Então tem muita questão nisso, cara. Mas a liga precisa, e os jogadores estão certíssimos. Eu não acho que a loteria de cinco, clubes, cinco times é a melhor opção, tá? Eu não acho que isso vai resolver sozinho. Mas eu não sei qual seria o modelo ideal. Qual você acha que é o, seu, o modelo ideal? Eu acho que o modelo ideal, levando em conta uma, uma pós-temporada de 12 times, é, a gente tá falando aí de 18 times que não vão para pós-temporada. Eu acho que você pode trabalhar uma loteria com pelo menos os seis primeiros, é, acho que existe algum tipo de, de, de punição cabível e acho que é, ela, ela pode estar tá mais relacionada ao número de vitórias e derrotas do que a campanha em si. Então você pode falar o seguinte, se o time tiver três anos seguidos menos 70 vitórias, ele está fora. É, é bom, é bom. Porque pode acontecer, igual aconteceu alguns anos atrás, de você ter uma divisão, no caso foi a divisão uh, central da Liga Americana, que tem três times com campanhas muito ruins. Aí não adianta. Você vai tirar o último, por exemplo, e vai acabar premiando um penúltimo, que às vezes é tão ruim quanto, só teve a sorte de ganhar um ou dois jogos a mais. Então, focar no número de vitórias e colocar aí as seis primeiras uh, escolhas na loteria, eu acho que é um modelo válido. Você pode adotar um modelo igual ao da NBA, que coloca todo mundo na loteria, basicamente, com uma chance proporcional. É, talvez, dentro desse modelo, é o mais lógico é, e o que acaba transformando o evento em uma algo com mais publicidade é. mas eu acho que pelo, pelo menos no começo 
esse modelo ali com seis, cinco, em cinco, sete times, eu gosto muito seis por ser um terço e por você poder pegar, entre aspas, os piores de cada divisão. É, eu acho que é um modelo que tende a trazer alguma competitividade para a Liga. Lembrando que isso é uma reclamação muito grande dos jogadores por conta exatamente do impacto econômico. Né? É, é, a alegação é de que alguns donos abrem mão de grandes salários, ganham uma bolada da Liga e não pagam nada, então você tem time pagando 40, 50 milhões é, em salários. O, o, é, em meio às notícias da saída do Derek Jeter, do cargo de CEO do Miami Marlins, houve o, o lembrete por parte do Miguel Miguel Rojas, que no ano passado ele era o único jogador, na verdade ele errou, ele era um dos dois, mas é, é, o ponto aqui continua válido, o único jogador que tinha um contrato válido por mais de um ano. Lógico, tem muitos jogadores com contrato em, em fase de pré-arbitragem, e a franquia não é obrigada a renovar, mas você não contrata ninguém contrato de um ano pagando muito dinheiro, era claramente uma forma de você maximizar os lucros no ano em que você não tinha interesse em competir. Isso é muito ruim para o lado dos jogadores. Exatamente. E aí você tem jogador que uh, acaba tendo o azar de ser draftado no, no Miami Marlins, por exemplo. Porque o time literalmente abandonou, ele não quer, ele abdicou de competir. Né? Porque o, o, um time que faz tank, ele faz isso, ele abdica de competir para ganhar dinheiro, para maximizar lucro, para ficar com toda a fatia da, do dinheiro que a MLB redistribui entre a, as franquias para ele, né, para dividir entre os, os sócios. Ainda tem contrato de, de TV, contrato de é, publicidade e tudo mais. Isso para os donos de franquia está ótimo, porque o dinheiro deles está garantido. Pouco importa se o, o Miami Marlins é, ia para playoff ou não ia. Quanto tempo não ia, sabe? Colorado Rocks. Aí você pega o Colorado Rocks fazendo uns negócios bizarros, que nem a troca do, do Arenado foi para eles. Cara, a, a troca do Arenado foi literalmente só para eles se livrarem do contrato bomba. Um contrato caro, né? Então, por quê? Porque não queria gastar. Para a gente fechar essa edição 3 do podcast de Playoff, nessa nova roupagem aqui do que antigamente você conhecia como podcast já sei na rede. Guilherme de Luca, qual é a sua previsão de quando teremos opening day e a bolinha voando com, com o por jogos da temporada regular da Major League Baseball em 2022? Olha, eu conto aí. Já, oficialmente já não teremos a primeira semana de abril. Eu acho que, que por termos práticos, a segunda e a terceira semana de abril também já era. Eu ainda acho que você vai ter mais uma semana de negociação. Então, o meu palpite é um mês de atraso. Primeiro de maio, a bolinha tá voando. É, tá, tá bem em linha com o que eu acho também. De, eu acho que, lógico, aí pode ser primeiro de maio, pode ser 31, é, 30 de abril, porque abril não tem 31 dias, 30 de abril, 29, 2. Mas é exatamente a minha aposta também, né, que a gente vai ter o beisebol começando com basicamente um mês a menos de temporada regular, a gente estaria falando ali de 27, 28 jogos a menos, mais ou menos. Então seria uma temporada regular com cerca de 130, 140 jogos, alguma coisa em torno de 130 jogos, 135 jogos. Resta ver qual vai ser o CBA que os sindicatos de jogadores e os proprietários da Major League Baseball vão conseguir negociar e quanto tempo cada lado vai conseguir defender os seus interesses 
levando em conta que, apesar de jogadores terem uma vantagem do ponto de vista da opinião pública, no fim, o que interessa e todo mundo quer é a bolinha uh, voltando a voar o mais rapidamente possível. Lembrando sempre que você acompanha todas as edições do podcast de playoffs no Spotify, no SoundCloud, no iTunes, enfim, no seu agregador preferido de podcasts. E lembrando também que essa edição do, do podcast de playoffs foi produzida pela WP1 Cast. Se você quer gravar o seu podcast, quer tirar suas dúvidas sobre produção de, de áudio, de vídeo, uh, alguns outros itens de comunicação, estratégia de comunicação, fala com o Pix pelo telefone ou WhatsApp 54996205634 ou pelo site grupowpcom.com.br. Lembrando também o grupo de WhatsApp dos leitores do The Playoffs, o GMLB, no caso. Se você quiser participar, é só mandar uma mensagem para os administradores 11 8427 Guilherme de Luca, foi um prazer mais uma vez discutir o beisebol ou o não beisebol, nesse caso, com você. Cara, prazer todo meu. É sempre bom falar de beisebol. Esse é o primeiro programa de 2022 falando sobre beisebol, né? Marcando essa, essa estreia do novo formato do podcast da Playoffs. E sempre um prazer falar sobre beisebol. Sempre um prazer é, imaginar é, cenários, situações, mesmo sobre o não beisebol. O fato da gente poder falar, da gente poder estudar de novo, ler texto e, e vir aqui bater papo, é, sempre papo de alto nível, é muito bom, é muito bom, é muito bom estar com você, ouvinte, é, obrigado a todos vocês, obrigado por, pela sua atenção, obrigado por estar com a gente até aqui, obrigado por todo mundo que participa, é, tem a matéria, para quem ainda tem alguma dúvida sobre o acordo, tem uma matéria grande lá no, no portal The Playoffs, entrem lá, que, que vale a pena, tá? Tem tudo mastigadinho lá certinho, inclusive com, com tweets, com a oferta que foi feita, como, que é, como um queria, o um outro lado queria, então entrem no portal da Playoffs e procurem essa matéria lá que vale a pena. Manda, muito obrigado, uh, foi um prazer e até a próxima. Bom saber que a próxima tá chegando. Um abraço. Aproveitando a dica do Guideluca, é, você que quiser, confere também no site, nosso canal no YouTube, uma entrevista muito legal que eu o Ricardo Pilate e o Sami Silva fizemos com o Eric Pardinho, jovem brasileiro aposta do uh, Toronto Blue Jays, falando um pouquinho sobre a carreira dele, a trajetória dele nos Estados Unidos, o que, que ele espera para 2022 e muito mais. É isso, em breve a gente volta com mais do Melhor do Beisebol aqui no podcast The Playoffs. Eu, Gabriel Mando, eu me despeço desejando uma ótima semana para você. Tomara que o mundo encontre a paz também, tomara que confronto a invasão da Ucrânia pela Rússia cabe logo e que a gente volte a ter paz e muita beisebola voando muito em breve. Um abraço!